0: Rafał Hetman i zbica, i zbica. W nocie wydawniczej przeczytamy, że wystarczyło 1049 dni, aby pamięć o niewielkim miasteczku pod Lublinem miała wszelkie powody ku temu, aby zostać zatartą. Bo tyle czasu trzeba było, aby to miasteczko przestało istnieć takim kształcie, jakie jeszcze niektórzy, no nie wiem czy do tej pory, bo to już tyle lat minęło, ale pamiętali przed wojną. Trudna opowieść o Zagładzie i o tym, jak bardzo nie chcemy pamiętać i mówić. Książka podzielona na kilka części. Mamy opowieść przedwojenną, jak to miasteczko wyglądało, jak żyło. Pełne warsztatów, sklepików i choć oczywiście, jak to w dwudziestoleciu międzywojennym, Zatargi między Polakami a Żydami były nawet tak daleko od stolicy, jednak te nastroje tutaj też przenikały, ale chyba nie aż tak bardzo, jednak nie żeby w ogóle. Ale oczywiście sąsiedzi żyli obok siebie i przecież jak zdążyłam zauważyć, wyglądało to całkiem poprawnie, no nie bez zadr, ale oczywiście poprawnie jakoś tam w większości. Wojna wszystko zmieniła. Oczywiście wiemy, że Niemcy podczas II wojny światowej dopuścili się wielkiej zbrodni, mordując przede wszystkim ludność żydowską, innych oczywiście też, ale oni mieli najgorzej. Ku temu wykorzystywano różne metody, łącznie z tym, że wykorzystywano animozje społeczne. No i tutaj niestety możemy na kartach tej książki poczytać sobie o rzeczach, z których Żaden Polak nie powinien być dumny. Choć nie brak też postaw wspaniałych. Byli tacy, co ratowali, a byli tacy, co donosili i grabili. Izbica była takim miejscem tranzytowym. Tam zwożono wielu, wielu Żydów z różnych stron, i stamtąd wędrowali bydlęcymi pociągami na śmierć. Oczywiście wielu nie dowierzało na początku, no bo jak to? Cywilizowany naród i takie rzeczy w głowie się to nie mogło pomieścić, a jednak. Mamy tutaj w tej książce różne historie osób, które opowiadały, które pamiętały z imienia i nazwiska. Jak to było od początku do końca? Narastający terror, wreszcie eksterminacja. A potem, gdy przyszło wrócić, okazało się po pierwsze, że nie ma do czego, a po drugie, że takie powroty to nie każdemu są na rękę. I da się zrobić tak, aby ostatecznie one nie nastąpiły. Dziś w Izbicy trudno szukać jakichś, nie wiadomo jakich śladów pamięci o tych wydarzeniach, o tych ludziach. Tę zagładę w sumie przeżyło 23 osoby. Na palcach jednej ręki policzyć tych, którym udało się zostać. I to nie dotrzemy do połowy dłoni. Smutne. Pamięć jest niewielka, naprawdę. Jakaś gablotka, miejsce pochówku, ale takie zaniedbane dość i niewielkie. Opowieści tylko szeptane, a w oficjalnym dialogu jest tego niewiele. Autor zwrócił też uwagę na taką ciekawą rzecz, o której nie wiedziałam i warto, żeby to tutaj wybrzmiało. Narracja, jeśli chodzi o zagładę, mówi się bardzo często zagłada ludzkości, prawda? potworność na skalę ogólnoludzką. Jest to oczywiście poprawne. Tak było. Jednak zapomina się Jakoś często przemilcza to, że no tak naprawdę naród żydowski był najbardziej narażony i najbardziej wystawiony na determinację wroga, aby go zniszczyć, aby przestał istnieć. Jakoś tak wymyka się to doskonałej, może nie większości, ale lwiej części narracji. Nie wiadomo dlaczego. Może po prostu hmm, czy to trauma, czy my też nie chcemy mówić, ponieważ swoje... Pięć groszy oczywiście musieliśmy dołożyć, nie chcemy o tym pamiętać, że nie byliśmy tacy idealni, że swoje mamy za uszami. Trudno powiedzieć. I moja opowieść jest zaledwie muśnięciem tematu. Tak naprawdę, aby dobrze to zrozumieć, odczuć ten brak pamięci, należy przeczytać książkę. A książka jest świetna. Czyta się ją z zapartym tchem, choć są to fakty, nie można się od tej opowieści oderwać. Jest to bardzo bolesna i trudna historia, ale jest to jedna z tych lektur, o których ja mówię, że to lektura obowiązkowa, ponieważ mamy obowiązek wiedzieć, poznawać fakty, odkrywać nawet te niewygodne i pamiętać po to, żeby nigdy więcej już nic podobnego się nie wydarzyło. Bo nawet jeśli wydarza się najgorsze zło, to trzeba właśnie o tym mówić bez ogródek, po to, aby unikać powtórki z rozrywki. To jest nasz obowiązek wobec przyszłych pokoleń. Książkę oczywiście polecam, to jest... Polecam i namawiam wręcz. Każdy Polak, który chce mieć prawidłową świadomość tego, jacy jesteśmy i kim jesteśmy, powinien zapoznać się z tą lekturą. Łatwo nie będzie, ale cóż, nie zawsze jest z górki. I żaden naród nie jest święty. Tyle na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Serdecznie dziękuję za to, że cały czas subskrybujecie opowiedziane.pl i jesteście ze mną. Dziękuję za rewelacyjne statystyki, które obserwuję co tydzień. Bardzo mnie to motywuje. Bardzo. Naprawdę. To jest to, co naprawdę sprawia, że z prawdziwą przyjemnością zasiadam przy mikrofonie i opowiadam Wam o spotkaniach, lekturach i wszystkim, co mnie rozwija. Tymczasem ja już uciekam, to koniec tego monologu. Będę starała się o to, aby tutaj opowieści i historii nam nie zabrakło. Wydarzenia, lektura i co tam jeszcze wpadnie, będzie się działo na pewno. A póki co jeszcze raz Wam dziękuję za obecność, uwagę i czas. Słyszymy się w następnym podcaście, trzymajcie się cieplutko, bardzo uważajcie mimo wszystko na siebie i bliskich, do usłyszenia.